1: Moin, moin! Alô, servos! Pois é, meus amigos, estamos aí para comentar mais uma rodada de Bundesliga. Eu sou o Vitor Lederman e, como diria o nosso host oficial aqui, o Guilherme Ferreira, recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. É, pois é, é, tá acabando, tá acabando, meus amigos. Chegamos aí à 33ª rodada, as coisas ganhando um ar de definição né? as vagas na Champions League a gente pode já cravar que estão definidas o campeão já estava definido é... e o que ainda as vagas de Liga Europa também estão definidas né? vamos falar melhor ao longo do cast. mas temos ainda uma briga muito boa para ver quem escapa do rebaixamento, para ver quem joga o playoff e para ver quem cai direto além ali de uma vaguinha também na Conference League para times que é... valorizariam muito essa essa conquista e essa competição europeia e para me acompanhar aqui hoje estou com dois torcedores que devem estar muito felizes pelo resultado do Dortmund é, e que certamente estão comemorando bastante aí uma semana dá para chamar de uma semana perfeita né levantando o troféu já gravamos o episódio é, sobre a final da Copa da Alemanha e agora o Dortmund chegando à vaga na UEFA Champions League em primeiro lugar, Simone, diz aí pra gente como que você comemorou essa semana do Borussia Dortmund.
2: E aí, Vitor, Guilherme, ouvintes do Xucrute, glória a Deus, que semana do Borussia Dortmund. Quando a gente achou que o Borussia Dortmund ia entregar a Champions League depois daquela derrota pro Frankfurt nas, nas quatro, cinco rodadas atrás, o time deu uma virada foi para a final da Pokal e ganhou duas vezes seguidas do Leipzig, né, na Bundesliga e na final da Pokal. E foi assim, um primeiro tempo que o Leipzig nem viu a cor da bola. Ótima semana para ser Borussia. Enfim, né, é, os dias de glória chegam e o Dortmund está classificado para a Champions League. Mais uma e é muito bom, a gente sabe como é importante se classificar para a Champions League, principalmente para segurar e trazer jogadores, né? Então, importante para a próxima temporada. Espero que o Dortmund agora tenha um pouco mais de ambição na próxima temporada, quem sabe brigar diretamente, de verdade, pelo título da Bundesliga. Mas vamos aí falar dessa rodada de Bundesliga com várias definições, outras coisas já bem definidas. Mas vamos lá falar que está acabando, só falta mais uma rodada.
1: Perfeito, tenho certeza que Simone comemorou bastante. O Guilherme também, mas o Guilherme já, já botou um pouco a comemoração dele na última quinta-feira, no episódio, com o Xará, com o outro Guilherme, para comemorar o título da Pocal. Então, com o nosso Guilherme Monteiro, eu vou cometer uma indelicadeza. Guilherme, você lamentou muito a derrota de hoje do Botafogo para o Vasco ou era um jogo que não valia nada?
3: Caraca, eu acho que... Eu ia ficar até triste no meu comentário inicial quando você tava falando com a Simone, que o caralho, velho, eu vou quebrar o clima do Vitor, estou mó feliz com a Simone, velho. É assim, cara, eu tô resistindo a, a esse momento. Eu vou falar para você, sendo bem sincero para vocês aqui, dos os nossos ouvintes, inclusive... É saudá-los também, é que eu estava fazendo, fazendo uma terapia coletiva, que se chama Live do Setor Visitante, que é um canal que fala de Botafogo, no de jogo do Dortmund, porque, assim, é uma parada frustrante. aí, enfim, não vai vale ficar me estendendo aqui, porque nem eu serve no debate. Eu diria hoje, nesse momento, 4h20 da tarde, é que eu sou um misto de uma equipe que eu torço para um time que é um Hamburgo, em sentido de torcedor, de citar um, senti um sentimento específico hoje do torcedor do bambu, que tenta jogar como um Freiburg do Christian Strauss e tem um elenco do Schalke 04. Olha só que misto, ó, suave, lindo. É, mas enfim. O Norton. Nortimum... <risos> mas enfim, é, o Norton tá uma maravilha, velho. Né? As contrapontos aí tá me deixando muito feliz. Eu acho que é um. Esses tempos tão difíceis é, é, um desafogo, é um desafogo bem divertido.
1: Pois é, eu, já eu tenho a lamentar, né? Porque o Duisburg tomou uma saraivada de 5 a 1 para o Ingolstadt na terceira divisão. É, pelo menos não vai cair, né? Acabaram que outros times conseguiram ir pior e o Duisburg não vai pela primeira vez na sua história para a Região na Liga. Ainda bem. Espero realmente, lá a partir de agosto, setembro, poder estar frequentando a bela MSFAL Arena e apoiar incondicionalmente o meu querido MSFAL Duisburg na terceira divisão na próxima temporada. E antes da gente passar para os comentários da rodada, só lembrando de agradecer aos nossos padrinhos sensacionais e também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fussball BR, como sempre. Dito isso, vamos lá, vamos falar dessa 33ª rodada. Bom, e já entrando com o pé na porta, meus amigos, no dia 3 de abril, o Dortmund havia perdido para o Eintracht Frankfurt por 2x1, dentro de casa, e naquele momento estava a 7 pontos uh, da zona de UEFA Champions League, 7 pontos uh, atrás, justamente, do Eintracht Frankfurt. Sete rodadas depois, oito vitórias consecutivas por todas as competições, e ainda um troféu levantado, o Dortmund consegue a vaga na UEFA Champions League, é, fazendo com que uma temporada completamente irregular fosse até, em algum, sob certo ponto de vista, melhor do que as últimas temporadas, justamente pelo troféu conquistado e também pela vaga na Champions, porque em outras temporadas o desempenho do Dortmund pode até ter sido melhor, mas o time não conquistou a Bundesliga, foi vice-campeão e saiu sem o troféu da Pocal dessa vez, conseguiu isso, né, venceu agora nessa rodada o Mainz por 3 a 0 lembrando que o Mainz vinha numa sequência sensacional e garantiu, carimbou essa vaga, mais um bom jogo aí de Haaland, de Reus, de Sancho, para coroar esse, esse setor ofensivo aí do Dortmund, e eu já mando a pergunta, Simone, é, é, te agradou esse Dortmund de hoje, mais do que o Dortmund da partida contra o Leipzig, ou a partida de hoje era... Era basicamente para conquistar os três pontos O show não era tão necessário assim Ou até que o Dortmund talvez tenha dado esse show Como que você viu essa partida aí do Borussia Dortmund contra o Mainz?
2: Olha, eu gostei bastante do primeiro tempo Acho que o primeiro tempo o Dortmund foi bem mais enfático Buscou mais oportunidade Conseguiu fazer os dois gols, né? E... E como é bom dizer como o Marco Reus está jogando bem, né? como o Marco Reus é, vem aparecendo nos últimos jogos, como ele se tornou, voltou a ser importante para o Borussia Dortmund, isso é muito bom. E, e no jogo de hoje fez mais uma ótima partida, mas o Dortmund fez um primeiro tempo muito bom, mas acho que no segundo tempo já deu uma caída. É, no sentido físico né, de pensar na semana que jogou na quinta-feira que depois do jogo eles encheram a cara, então assim a chance do time realmente dar aquela pisada no freio era natural era de, segura, mas de segurar o resultado, porque vencendo já fecharia, né, já classificaria para a então nem precisaria esperar a próxima rodada então, acho que o primeiro tempo o Dortmund foi muito bem, e no segundo foi mais... mais segurou lá, deixou, foi jogando sem muita pretensão, e acabou fazendo o terceiro gol mais na, depois das trocas né, que o Terst fez, tanto que o gol veio de uma puxada do Highland com uma finalização lá do Brandt, que tinha acabado de entrar. Mas foi mais um bom jogo desse Dortmund, né? E espero que seja... Um bons ares para a próxima temporada, né, já o Mais já entrou é, salvo, né, o Mais já entrou em campo salvo, não tinha, não tinha mais chances já de cair, então ele meio que com as suas deficiências, né, acabou sofrendo o natural, né, a derrota para o Dortmund, então fica aí para o trabalho, para a próxima temporada, para não voltar a brigar pela pelo descenso mais que tem nessas últimas temporadas, ficado nessa briga ou do meio, ou do meio para o fim.
1: Aliás, acho que vale dizer que o, o Dortmund, o Mainz, mesmo o Wolfsburg, acabaram sendo muito beneficiados por essa tabela dessa penúltima rodada da Bundesliga. né? Só explicando. Normalmente, uh, os jogos da penúltima e da última rodada da Bundesliga, eles são sempre, todos eles, simultaneamente no sábado, às três e meia da tarde, aqui no horário local. E por conta da final da Pokal, que teve que ser disputada até dessa vez no meio de semana, o que não é comum, os jogos do Dortmund contra o Mainz e do Wolfsburg contra o Leipzig acabaram tendo que ser é, jogados para o domingo por, por motivos óbvios. Só que com isso, o Frankfurt acabou perdendo a, a partida no sábado, a gente ainda vai falar melhor, é, e, e acabou dando um benefício muito grande para o Wolfsburg, que praticamente garantiu a vaga, porque o, nesse momento, no momento que o Frankfurt perde, uh, o Frankfurt só conseguiria, só conseguiria uma classificação se o Wolfsburg perdesse os dois jogos e ainda tirasse 11 de saldo, que vamos combinar que é quase impossível, então o Wolfsburg uh, joga com o Leipzig sem pressão nenhuma, uh, e o Dortmund também, tem uma, tem uma, uma chance de ouro, porque bom, uma vitória simples colocaria o Dortmund na, na Champions League, que foi o que acabou acontecendo, e não só isso, né, é, os jogos também uh, da briga contra o rebaixamento, como a Simone falou bem, acabaram é, é, dando, dando a permanência ao Mainz, então isso fez com que o Mainz jogasse sem pressão nenhuma, ou seja, sem, sem ter que correr atrás da bola contra o Borussia Dortmund, também fa acabou facilitando, não tô falando assim que o Mainz é, é, tenha jogado de, de sacanagem contra o Borussia Dortmund, nada disso, o que tem entrada para perder, não existe time que entra para perder. Né, mas, de todo jeito, acaba um, facilitando um pouco a, a tarefa do Borussia Dortmund. Não estou tô, não tô dizendo aqui que a, que a DFL, com isso, é, é, teve intenção de beneficiar o Borussia Dortmund, de maneira nenhuma, porque foi, foi o que acabou acontecendo. É, talvez uma solução fosse jogar o jogo do Frankfurt para domingo também, só que aí você também teria que jogar os jogos do, 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 da briga contra o rebaixamento, e aí seria muito jogo no domingo, seria complicado, mas é um fato que, que isso acabou... É, ajudando essas três equipes aí uh, a, a terem os seus compromissos no, no domingo, né, é, e concordo, acho que foi um, um bom jogo do Dortmund também, o primeiro tempo acabou sendo melhor que o segundo, e, e vale, vale aumentar ainda mais a vitória do Dortmund justamente porque o Mainz vinha nessa sequência muito boa, né, eram oito jogos sem, sem derrota, e é, é, era um time que, com, com uma, uma ideia de jogo bastante consistente, né, é, revezando pressão lá na frente com esperar um pouco mais e baixar um pouco mais a marcação é, e dessa vez esperou um pouco mais como foi na partida da, da temporada da semana passada contra o Frankfurt é, dessa vez optou normalmente pela mesma estratégia mas no segundo tempo teve alguns momentos ali que pressionou lá na frente também, tentou buscar a bola ainda no, no, no campo de defesa do Dortmund mas o Dortmund sobe sair dessa pressão é, venceu, já tinha, já tinha ido bem lá no, no primeiro tempo e agora Guilherme, eu vou te deixar mais duas tarefas ingratas, mas menos ingratas do que, do que a anterior que eu perguntei sobre o Botafogo, a primeira é a seguinte fazendo aqui um exercício de imaginação, né? agora o Marco Rose já está contratado e o Terzite vai sair, só que depois dessas oito vitórias consecutivas, será que não era melhor para o Dortmund seguir com o Terzite, principalmente vendo a sequência negativa do Rose lá no Borussia Mönchengladbach. E a segunda pergunta talvez ingrata que eu te faço: Haaland, Sancho ou Royce? Quem é o principal destaque aí desse Dortmund nessa reta final? Só vale escolher um.
3: A segunda é mais fácil que a primeira. A, a segunda é Royce de olho fechado. É, a, a primeira pergunta é do Marco Rose, né? E do Terzic. É, eu acho, eu acho, quando você eleva o um patamar de um... De um, de um treinador de um time eu não acho que você você deveria ser desconsiderado não eu acho que o rose é uma escolha certa eu acho que o o Tessit ainda precisa precisa melhorar bastante precisa ainda crescer em alguns pontos que ele só vai pegar isso é com a maturação enfim com o tempo com a experiência e o dortmund vamos ser sincero dortmund já não o dortmund não é um clube nesse momento que precisa de um cara que Precisa de experiência. Precisa de um cara pronto. E o Rose é esse cara pronto, testado, comprovado. Enfim, isso parece meio que um discurso de político, mas não. É, é um pouco meio que, que eu penso mesmo. E Eu não acho, por causa que o, o Rose tenha desempenhado esse período ruim no Gladbach, ele seja uma, ele, o Norte tem errado na escolha. É, eu acho que o, o Rose já... Óbvio, já teve momentos mais, mais felizes no Gladbach, mas acredito que foi uma escolha certa.
2: E é importante lembrar que o Terzit vai ficar no Dortmund, né? Ele vai ser um dos auxiliares do Marco Rose. Então, qualquer coisa está lá.
3: Sim, exatamente. Verdade, Simone. Você trouxe um ponto interessante. Victor. então, só para lembrar um dado estatístico, é que o Mainz, é, nesse jogo, ele poderia, se não tivesse perdido, igualado a melhor sequência dele de jogos sem perder na Bundesliga. E a última vez que isso aconteceu foi na temporada 13-14, onde eles tiveram o mesmo desempenho dessa temporada, nove jogos sem perder, e se tivesse vencido ou empatado, eles teriam chegado a dez jogos e seriam o maior
1: recorde do clube na história. Interessante esse dado, e o técnico era Thomas Tuchel, certo? Lá em 13 14 se eu não estou aqui... Sim, exatamente, aqui... exatamente. Ah, pois é, né? Não, e outro dado interessante que eu vi sobre esse Minds também, é que o final do, do, do Clison, né? E ele chegou a 30 gols, é, pelo Mainz na Bundesliga e passou a ser o maior artilheiro da história do clube, né? bastante interessante esse esse dado esse dado aí também. É, Pô, Simone, 30 gols só é para
3: 30 gols é muita sacanagem, então, eu tava pesquisando no Google quantos gols o Joaquim fez fraco fez 81, velho.
1: É, <risos> é porque vamos lembrar é, é que a gente está falando de, de do Mainz que é um time da, da primeira que chegou na primeira divisão no meio da, da, da década de zero, né, da década de 2000 Jogou três temporadas e voltou. Então, é um time relativamente recente. né? Então, por isso que o maior artilheiro realmente não vai, não vai ter muitos gols. É relativamente normal. E, e abre margem também para eu falar tanto do Mainz quanto do Augsburg. Que a gente, do jogo em si, do Augsburg, a gente não vai falar mais na frente. Mas são dois times que é, é, não são exatamente tradicionais. Né? Eu falei agora do Mainz. O Augsburg também é um time que é, só foi chegar na primeira divisão. Na, na, no início da década passada, e, e cara, assim, a maioria das, das pessoas imaginava o seguinte: tá bom, são dois times que vão ali ficar uma, duas temporadas na Bundesliga, vão cair de novo e vão ter dificuldades para eventualmente voltar. E não foi o que aconteceu, né? Provando aí que, que boa gestão, é, é, organização, aí fora de campo, é, importa, importa bastante, porque não são dois times que têm uma grande empresa por trás, como, como é o Leipzig. Né? Claro que tem os seus patrocínios, a Opium no Mainz, a VVK no, 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 no Augsburg, mas, mas assim, não, são, não, são, não são uma potência e estão aí. É um feito muito grande, tanto para o Mainz quanto para o Augsburg, chegarem aí a coisa de, de 11, 12, 13 temporadas consecutivas na, na, primeira, na primeira divisão. Assim, é. Há meio que controvérsias,
3: boas gestões no Mainz, né? porque essa temporada foi um bizarro os caras fizeram o dever de casa completo para cair. Só que bateu uma luz lá na, na, na cabeça do presidente, trouxeram o Christian Heidel de volta. Quem não sabe, o Christian Heidel é um dirigente histórico do Mainz. Ele passou de 96 a 2016 no clube, depois ele foi para o que aí não deu certo. E também ele trouxe de volta para fazer junto com o Christian Heidel, que é um dos caras que poxa, participaram do processo de chegada do clube, a, a primeira divisão participou do processo do clube de trazer o clube para a Opel Arena e, e tirar o antigo estádio bruxo que é tá um estádio bonitinho é, depois eu no clube que você vai ver é, e que e que junto, junto revelou treinadores o né, Hugo Klopp e Thomas Tuchel aí, que esses, esses nomes são mais conhecidos enfim, é um, é um gestor conhecido lá pelo clube e também trouxe o Martin Schmidt para tentar ajudar aí, junto ao Bozimerson no comando técnico a, a salvar a equipe do rebaixamento e o resto da é história
1: quando eu disse organização, só esclarecendo, não especificamente dessa temporada, né? Eu falo, no geral, em todas as temporadas recentes e, e é um feito muito grande, tanto para mais quanto para o Augsburg, uh, ficar por tanto tempo na, na, na primeira divisão. Bom, e se o Borussia Dortmund garantiu a sua vaga na UEFA Champions League, não se pode dizer o mesmo do Eintracht Frankfurt, que pela terceira, quarta temporada consecutiva, três das últimas quatro, já nem sei mais. É, demonstra aí uma queda absurda nas últimas rodadas e acaba, mais especificamente nessa, entregando a paçoca e não conseguindo a vaga na Champions League, não tem como não relacionar, né é, são só três uma vitória nos últimos quatro jogos e justamente no momento em que a de Ruter havia anunciado a sua saída para o Borussia Mönchengladbach, o Eintracht Frankfurt caiu vertiginosamente e pior ainda, estava jogando aí com um saco de pancadas dessa temporada, com o Schalke 0 e mesmo assim não conseguiu fazer frente. Né? O Schalke, que normalmente não consegue atacar ninguém, fez quatro gols no Frankfurt. O Frankfurt, ok, também teve seus bons momentos. O jogo terminou em 4x3, mas insuficiente para manter aí as águias na briga por UEFA Champions League. É, Simone, o que, que o Frankfurt está fazendo de errado Dentro de campo, porque fora dele tem essa questão do Ed mas assim, por que, que, por que, que o time não está mais funcionando?
2: É, eu acho que assim, a gente já via das últimas rodadas, né, o Frankfurt que caiu, e a gente vai conectar isso com o um anúncio da saída do Ed Ruther, né, eu acho que eu tava, tava lendo os resumos do jogo e numa da entrevista ele mesmo ele falou assim, é, realmente, né, que não tem mais como, talvez o time tenha perdido a confiança. A gente chegou a falar isso, que isso aconteceu no Borussia Mönchengladbach, né? com o anúncio da saída do, do Marco Rose. E assim, é ainda mais chocante porque ele perdeu o saco de pancadas da temporada, que é o Schalke. O Schalke não vencia desde o dia 11 de abril. E essa foi simplesmente a terceira vitória do Schalke na Bundesliga, né? Então, assim, é... o Frankfurt venceu em sequência o Wolfsburg e o Dortmund, que eram concorrentes diretos pela vaga da Champions. E depois disso, foram três derrotas, uma vitória e um empate. É... O time se perdeu, assim, eu acho que isso... Acaba que a gente vai encontrar que pode ter caído muito na questão emocional mesmo, porque é complicado. Você está competindo para ir para uma Champions League e o seu treinador escolhe sair do, do seu time para ir para um time que não vai para a Champions League. O Borussia Mönchengladbach, só vai para a Europa League, né? É e acredito que mais um, um dos problemas que ficou bem claro nessas últimas rodadas, o, o ataque não conseguiu funcionar bem, ainda que tenha no jogo com o Schalke, foi um jogo bem divertido, né? os, os dois ataques se movimentando bastante, e a gente pensar no Schalke, que é um time extremamente deficiente, mente, deficiente tecnicamente, então assim, os dois times é, trabalharam muito ataque tanto que foi esse, o famoso placar ba bailarino, né, 4x3, e acabou que isso, a gente não sabe, não sei dizer muito bem se era o desespero ou se era a única, a única meta que tinha, de atacar, atacar, as defesas ficaram extremamente é, expostas. Né? O Schalke já tem uma, uma defesa muito falha, então acabava que ele fazia o gol e logo depois tomava o gol do Frankfurt. E só conseguiu... Foi abrir o 4 a 2 lá no final do jogo. E conseguiu abrir o 4 a 2 Isso foi o mais incrível, né? Acho que o Frankfurt perdeu muito... É, é, eu vou colocar uma questão de confiança, né? O ataque, a gente pode ver as últimas rodadas. O Frankfurt perdeu de 4 a 0 para o Borussia Mönchengladbach. Ou seja, o ataque não funcionou. A defesa teve muitas dificuldades. Fez 2 a 0 no Augsburg, depois perdeu de 3 a 1 para o Leverkusen e empatou em 1 a 1 com o Mainz. E assim, o Mainz que estava brigando para cair, o Leverkusen que está naquela irregularidade eterna, né? Então, assim, eu acho que isso da, da saída do Edgüter teve um peso muito grande, porque foi assim, foi num choque, foi venceu o Borussia Dortmund, o Wolfsburg, uma rodada depois ele anuncia a saída e o time simplesmente se perde. Então, assim, é... acabou que eu acho que o time perdeu um pouco aquela química que tinha com o treinador e, dentro de campo, as coisas se desconectaram.
3: Eu sigo, eu sigo com a relatora, é Simone, assim embaixo do que você falou. Eu vou só dar um adendo aqui de umas palavras dos debates de arroz depois do jogo. É muito decepcionante como todo jogo foi. O Schalke mereceu a vitória. Quando um time que já foi rebaixado quer ganhar mais do que um time que ainda pode chegar à Champions League. Isso é muito preocupante. Não há desculpa para isso também. Tivemos a oportunidade única de entrar na Champions League. Está quase acabado agora. O Dortmund tem estado muito bem nas últimas semanas. A vitória da Copa fornece um vento a favor, então não acho que eles é, vão perder mais pontos. Isso foi mais aspas que eu tirei do, do Sebastian Rhodes na entrevista dele da Sky, a emissora lá, transmitia a desligar na Alemanha. É, e, pô, eu concordo também com o Rode, não tem como. A parte, a parte mental afetou demais o Eintracht Frankfurt. E eu também, talvez, eu, eu também incluiria o ponto lesão do Yunis, que voltou ontem. Ele teve até um tratamento sério. Foi, teve, teve que ir para a Bélgica para se tratar. Mas voltou ontem, enfim. Mas não, não justifica essa, esse aquele rendimento, a não ser a parte psicológica.
1: Cara, algumas coisas para falar sobre esse de Frankfurt e até um pouco sobre o Schalke também. Rapidamente sobre o Schalke, é né? interessante ver como o time ainda conseguiu achar forças para bater num time que brigava por o UEFA Champions League. Né? O Schalke conseguiu uh, castigar o Frankfurt no jogo de transição, no contra-ataque. O, o Schalke chegou a um recorde incrível. São 41 jogadores utilizados ao longo de toda a temporada, né? que entraram ao, me ao menos uma vez. É, agora o Gramozzi está colocando jogadores jovens, que a gente... É, não conhecia exatamente, uh, vindos da base, né, o caso do Flick, do Eudrisi, Flick que não é o Hansi Flick, obviamente, é né? Florian Flick, é, que estão que encaixando bem o Hop né, que já tinha surgido lá no início do segundo turno, voltou aí bem nessa partida também, claro, muito bem complementados pelo, pelo Runtelar, que fez um gol e ainda deu uma assistência, né, e aí o que ainda conseguiu tirar forças, claro, vai jogar a segunda divisão. Vamos ver o que vai conseguir tirar disso. Estava muito desfalcado nessa partida. Vale dizer também. Né? Ainda pela questão dos casos de, de, de Covid do meio da semana. Vários jogadores machucados. Né? Isso acaba fazendo diferença. Mas foi, foi no limite uma boa vitória. cara. E assim, o Frankfurt, o que me impressiona é o seguinte. É, é um time que teve espaço para jogar. Né? O Schalke não é exatamente um time que se defende bem. O, o Frankfurt teve esse espaço. Acho que até pensando nisso, o Ruther colocou tanto o Camada quanto o Yunis, que são... É, é... o povo aqui na Alemanha usa, usa a expressão né, que seria o camisa 10 não, não são exatamente camisas 10 mas são, são jogadores mais de criação né? só para fazer uma comparação, nos últimos jogos estava jogando o Kamada, o Jovic e o André Silva né? então o Kamada seria mais o único jogador mais de construção de jogo de criação, estou falando no trio ofensivo dessa vez não, tanto o Yunis quanto o Kamada teriam um pouco, claro diferenciando as, as características específicas dos dois, mas os dois é, é, não são exatamente jogadores de definição né é, tava só o André Silva lá na frente é mas mesmo assim o Franco praticamente só usou chuveirinho na área só 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 cruzamento tudo bem que é uma arma do, do time né ficar botando bola no, no do, do Corcitti no André Silva é, mas achei exagerado como foi uh, contra contra o Schalke Vou falar mais uma vez do André Silva que fez dois gols Chegou a 27 na temporada. Para começar, ele bateu o ele bateu recorde de gols numa só temporada do Eintracht Frankfurt. Ele bateu o recorde de uma lenda do clube, o Holstenbein, que, que jogava nos anos 70, inclusive campeão com a, com a maravilhosa Alemanha de 74 do Beckenbauer. É, e, e ele bateu esse recorde. E, cara, 27 gols, vamos lembrar que ainda tem uma rodada, seria suficiente para ele ser artilheiro em 60% das, de todas as mundas-ligas até aqui. Né? então é realmente impressionante o que está fazendo aí o atacante português uh, e cara, para fechar sobre essa questão aí da, da saída do Ad e aí eu vou até ampliar e, e tratar também da saída do Rose, do Ruter e do Nagelsmann né? que são três times que os técnicos anunciaram a sua saída e que caíram né? no, no caso do Gladbach e do Frankfurt, vertiginosamente no caso do Leipzig, uma queda considerável, mas um pouco um pouco menor do que nesses outros dois é, cara, assim, eu, eu acho que deveria ser normal o técnico anunciar a ida para outro time no meio da temporada. Eu, eu não vejo exatamente isso como um problema. Tá? Acontece isso com o jogador. Né? O Lewandowski, que a gente vai falar em alguns momentos, de, do é, eu tô aqui com dois torcedores do Borussia Dortmund que não me deixam mentir. Ele, quando anunciou a ida para o Bayern de Munique, ele anunciou coisa de seis meses antes, ele honrou o contrato dele com, com, com os aurinegros. É, até o final, jogou, deu, deu sangue, fez vários e vários gols, e depois foi jogar lá no Bayern de Munique. Né? É, é, é... O, o técnico deveria ser isso também, por que não? Entendeu? E aí você pensa assim, se o técnico ele, ele perde, digamos assim, o tesão de trabalhar depois que ele anuncia a ida para outro time, então você tem que dizer que é um absurdo o técnico fazer isso. Né? Assim, ele, ele tem que honrar o contrato dele. Para mim não é um problema ele, ele, ele anunciar a ida para outra equipe, desde que ele onde o contrato dele com a equipe atual, né, é, então se, se Ruther, Nagelsmann e, e Rose deixaram de alguma maneira de, de é, enfim, de, por exemplo, estudar os adversários pensar como que o time deles iriam jogar, é, eles merecem muitas críticas, e, e se os jogadores perdem um pouco o, 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 também aquela ideia de, ah, é, se o cara não vai estar aqui na próxima temporada, para que, que eu vou jogar aqui por ele, né, se eu vou estar aqui na próxima temporada e ele não. Né? Tem, tem muita gente que pensa assim, tipo, pode até ser um pensamento natural, o próprio, agora eu não lembro qual foi o jogador do Frankfurt, talvez, talvez tenha sido o, o próprio Rode é, que tenha falado isso, que ele disse, ah, é, a gente tentou ao máximo não, não ser influenciado por essa decisão do Ruter, mas não tem jeito, acaba que a gente é influenciado. Cara, então é um problema dos jogadores, entendeu? É um erro, é um erro você é, é, ser influenciado por isso, porque você não tem que jogar pelo técnico, para começar você é um profissional, você tem que jogar pelo contrato que você tem, você tem que jogar pelo time que você está, porque tem uma torcida apaixonada ali te bancando, e você tem que jogar por si mesmo. Claro que você tem que é, é, seguir as instruções do técnico, mas você não tem que jogar pelo técnico. Né? Então, enfim, eu acho que... É, é, eu, tipo, eu, eu entendo muita gente criticar, ah, não deveria anunciar nesse momento, ou então se anuncia que está saindo para outro time que, que saia imediatamente, mas aí você quebra completamente um trabalho que, em teoria, está indo bem no meio da temporada, como era o caso dos três, né? Então, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado, sabe? Tanto com os jogadores, quanto com os técnicos. É, enfim, fica aí essa, essa reflexão. É, se vocês quiserem aí também, Guilherme Simone, falar alguma
0: coisa sobre isso.
2: Não, é. eu estou total de acordo. Eu acho que é, é muito... É que o futebol, ele tem muito esse contexto emocional, né? Mas, assim, a gente tem que levar a, a pensar... Que, para eles, é uma profissão. Então, o técnico está ali, é o trabalho dele. Os jogadores estão ali, é o trabalho deles. Então, assim, eles têm que entender que, assim, hoje estamos aqui vamos fazer isso. Amanhã a gente não vai estar tá mais? Ok, cada um trabalha pelo seu. É uma questão que você tem que pensar profissionalmente. Não dá para ficar pensando emocional. Então, assim, é... eu acredito que isso fez diferença. Porque é incrível a gente ver a queda do, do Frankfurt, de vencer o Dortmund em Dortmund depois os e depois vencer os lobos e de repente caindo uma... vim nessa, nesse decêncio tremendo. E se isso foi motivo, é de uma infantilidade tremenda é de uma falta de profissionalismo ou dos jogadores ou do treinador. Porque é profissional. Como um dia a gente está no emprego, no outro a gente vai sair. A gente vai cumprir o nosso aviso prévio, vai fazer o nosso trabalho e depois a gente vai embora. Então, assim, é... É ridículo isso acontecer, mas pelo jeito vem acontecendo, né?
3: É, falando do Schalke, eu queria elogiar o, o Aidin. Não, é o Aidtikin é o juiz, burro. É, o Aidin é, é um jogador ali que teve a responsabilidade de marcar o Coste e fez um jogo bem honesto. Você falando aí da Knappen Schmidt, eu acho que a Knappen Schmidt é, é, é o principal ponto desse campeonato fatídico do Schalke, né? A gente vê Grandes talentos aí sendo podados, sendo revelados, sendo botados a, a, a campo, a jogo. Você não vê mais o Kuchuku, o, o, o Bozo Godin, e que você ficava triste, porque eles não desempenhavam. Até porque não estão prontos. Mas você vê o Flick ganhando mais minutos, você vê o, o, o Merchan, é, você vê, enfim, o próprio Aidin, Ai vou, vou falar aí, que a talvez você é Você vai ver o Aydin, enfim, você vai ver vários nomes diferentes e que tem algum, algum potencial. Além também do primo do Tcherno Gloi, que também demonstra alguma certa qualidade.
2: E falando do Tcherno Gloi, ele não tá fazendo nada no jogo do Milan, tá? Agora voltamos ao futebol alemão.
1: <risos> Legal que ele saiu de não fazer nada no Bayern Leverkusen para não fazer nada no Milan. Né? Não, tô exagerando. Ele fez alguma coisa.
2: Não, bem. ele tava bem no Milan, mas foi ele pegar Sim, Covid. Sim, é bizarro.
1: É
3: bizarro pegou essa covid. Tá essa ele não COVID, cara. mais
1: bom, é, voltando então aqui pro, pro futebol alemão cara, assim, que dado eu até falhei em não ter falado isso desde o início do podcast, né porque eu acho que o, o grande, assim, claro Dortmund garantir vaga na Champions tipo é, é, a, própria, a própria permanência do Mainz e do Augsburg como a gente já falou, claro que são feitos importantes mas cara, o Lewandowski chegar a 40 40 gols em uma só temporada é um feito impressionante. né? E igualar o recorde do Gerd Miller, ele fazer a homenagem da maneira que ele fez né? O, a, a camisa com os ditos Miller forever né? Miller para sempre. É, assim, é um feito que. Eu não sou torcedor do Bayern de Munique. Óbvio que eu admiro muito o Lewandowski, mas eu não sou, digamos, Lewandowski Zet. Mas eu estava torcendo demais para ele chegar nessa marca. E eu fico muito feliz muito feliz mesmo de ver ele chegar nessa marca porque é um recorde desse, uh, que é de uma lenda, né o Gerd Miller é uma lenda do futebol alemão, há ah, mesmo aqui na Alemanha vale dizer que quem o coloque acima do Franco é o maior alemão de todos os tempos né? uma, é uma discussão aberta que existe aqui, é, é, mas se ele não é o Cara, o Levan... e era uma marca que pô, parecia impossível de alguém um dia conseguir né? porque você chegar a 40 gols em 34 jogos, né? e no caso do Lewandowski não é nem 34, é 29 é impressionante é, é, é realmente assim, de verdade que eu fico, eu fico sem palavras acho até que diante da, da situação das equipes na tabela né? o resultado até importa menos principalmente no caso do Bayern de Munique Uh, que mais uma vez mostrou alguns problemas defensivos, né? ficou no 2 a 2. Um excelente uma, uma excelente partida do Sané, é bom ver, ver o Sané jogando bem. Ele que passou por altos e baixos nessa temporada, é, é, acho legal ver, ver ele indo bem. Mas acho que não tem como negar o grande acho que o grande marco da rodada é, é o Lewandowski chegar a gols e, e igualar uma marca que até outro dia era, é, era quase impossível de, de se chegar assim eu jogo para vocês porque eu fico até sem palavras de fazer alguma pergunta né o que, que vocês acham dessa dessa marca e claro se quiserem fazer algum comentário sobre o jogo o espaço está aberto eu vou fazer um comentário sobre o
3: jogo porque eu achei um jogo divertido não esperava confesso é, então vai lá sobre sobre o Friday eu gostei bastante do, do, do grifo, ter o grifo de volta aí do Gunter fazendo uma dupla bem pela esquerda. Foi um, um jogo muito bom deles. Dessa dupla, tanto que o Gunter faz um gol bem bonito. O segundo, inclusive. É, e, em termos coletivos, eu acho que eu acho que é um dos poucos treinadores na Alemanha que sabe, acho que entende muito bem o que ele tem à disposição e como ele consegue usar essa disposição de equipe para fazer machucar o bairro. É sempre na mesma intenção. Ah, eu vou pressionar alto, tentar recuperar, acelerar e, e finalizar. Foi basicamente assim que, depois do segundo gol do Bayern, o Freiburg chegou. E no primeiro tempo, de alguma outra forma. Ele tentava é, acionar mais, o, mais os atacantes em confronto. Ou seja, você tem que em um contra um, é, com o Zalay e com o Grifo. Ou até mesmo os confrontos com os zagueiros, o Lucas Hernandes e o Boateng. É... O, no caso, de Demirovic e Pettersson, que jogaram ontem. É, e também, só para terminar de Fragburg, falar um pouco do Christian Streich também. Primeiro, eu acho o um treinador subestimadíssimo E segundo ponto, ele, ele deu uma entrevista na antes do jogo, que ele falou que ficaria muito triste se o Lewandowski fizesse o quadragés gol. É por causa que o Gerd Miller é o herói dele de infância. Ele que também foi um grande ataca, foi um atacante, se eu não me engano, o Christian Streich. E aí ele falava que era um ídolo de infância dele, ele ficava quando era pequeno, aos 9 anos, vendo o Gerd Miller fazendo gol na TV, ele ficaria um pouco triste e falou que inicialmente o objetivo deles era não, era não fazer com que o Lewandowski chegasse ao quadragésimo gol dentro de, jogando contra o clube dele. E aí o Lewandowski simplesmente fez um gol e... E, e correu para abraço e foi bem foi bem bacana também a festa que, o, que os jogadores fizeram pro Levanovski enfim foi uma parada bem da hora
2: eu acho que a única o único motivo triste desse jogo é que infelizmente o Gerd Miller não pôde não pôde estar lá né eu acho que todo mundo a grande maioria sabe da situação né do Gerd Miller então assim infelizmente ele não pôde ver aquilo acontecer né é, mas eu acho que assim, né, é, se existem dúvidas ainda sobre o quão jogador é Robert Lewandowski, esta pessoa não entende nada de futebol. E a gente sabe que ainda existe gente que questiona Robert Lewandowski, né? Mas é, apesar do meu ódio que está lá no fundo do âmago de Robert Lewandowski, eu sei o quanto ele é fora de sério, e quão incrível é a marca que ele chegou. E a gente sabe que do jeito que ele é, ano que vem ele pode facilmente quebrar a própria marca. Mas... <risos> e, e como disse Gard Wenzel na transmissão aqui no Brasil, a única... o um único recorde que o Lewandowski não pode quebrar do Gard Miller é que o Gard Miller foi o artilheiro mais jovem, né? com 21 anos, isso o Lewandowski não pode quebrar, porque ele já tem os seus 31, 32 anos, né? Mas sobre o jogo, é, foi um jogo bem divertido, né? Eu acho que o, o Bayern já está naquele ritmo de que em um jogo ele mete 6 e no outro ele empata. Tipo, ganha de 6x0 do Mönchengladbach e empata com o Freiburg, né? Então, assim, eu acho que o grande ponto positivo para o Bayern nesse jogo, além do recorde do Lewandowski, foi a boa partida do Sané. O Sané que veio para o Bayern e, e tem demorado a se encaixar no time, encontrar o seu bom futebol. Então, assim, acho que já fica um bom ponto positivo. E para o Freiburg, a boa partida, o retorno e a boa partida do Vicente. Vicen, Vicen, Nossa, Glória! Vicenzo, Vicenzo,
3: Vicenzo Grifo.
2: Vicenzo, Vicenzo Grifo que fez as duas assistências para o gol, né? Então, o Bayern agora é só cumprir tabela, né?
3: Só para fazer mais um adentro do Freiburg, é, na minha visão, essa temporada foi uma temporada mais de transição, é, devido às várias transferências negativas que surgiram, né? Entrou mais dinheiro no bolso, mas você perdeu muita, muito potencial técnico. Eu acho que o, o Corre é o principal ponto nisso. É, e para destacar alguns talentos aí que o Christian Strasch Vai ter mais pra frente aí que vai ajudar ele nessa equipe. É uma equipe que tem alguns talentos que são interessantes. Não estranha de fazer um sucesso daqui a alguns, 2, 3 anos aí na equipe. É, tem o, o Burkhardt, que é um garoto é atacante da base. Tem 16 gols, em, 15 gols em 30 jogos da Regional da, da, da Liga Azul do Veste. Você tem também o, o Zidilia, que é um zagueiro até que faz bastante gols. Fez seis também na Regional Liga Azul do E tem participado... Ativamente esses dois, do processo lá de, de treinamento com a equipe profissional, vem, vem fazendo um processo de integração bom lá. Você já tem o Diogo na equipe profissional, que cada vez mais ganha mais rodagem na Bundesliga, era uma coisa que ele estava precisando, porque ele fez uma terceira liga passada muito boa, é, e vem só ganhando minutos, além do, do Kaito, que jogou inclusive ontem, e o Lino mando também que essa temporada é, tem jogado um pouco mais também são jogadores aí que mais para frente o Freiburg vai conseguir colher é, o que plantou há muito tempo. E eu não duvido nem um pouco, quando ele vem, por exemplo, com eles mais, matur mais maturados, é, o Freiburg conseguir é, fazer bons jogos e conseguir competir mais do que nessa temporada.
1: Eu só vou insistir um pouquinho mais nessa marca do, do Lewandowski, porque, cara, eu, eu gostei muito de toda a maneira que, que ela aconteceu, né? para começar, quem sofreu o pênalti que o Lewandowski fez o gol, foi um Miller, que era Sim. justamente ele buscando a marca do Gerd Miller. No caso, foi o Thomas Miller. E é muito simbólico também o Thomas Miller sofrer esse pênalti, porque talvez o, 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 o Thomas Miller seja o, o, o cara que, se ele não existisse, talvez o Lewandowski não chegasse a esses 40 gols. Né? Ele é... Esses 40 gols do Lewandowski tem muito do Thomas Miller. Fora que foi um gol de pênalti. Eu acho isso muito legal quando você atinge uma marca, porque todo mundo para para ver aquele momento, né? Aquele é agora, é agora, ele vai chegar, ele vai igualar. Outra coisa que me agradou é que ele não passou o, Tom, o Gerd Miller nessa partida. Eu quero que ele passe na próxima, mas é legal a gente ter uma partida para falar, ok, agora os dois estão na, no, no mesmo patamar, para usar a palavra da moda. Né? O Lewandowski e o Miller, então, se fala muito nos dois. É, me agrada muito isso. Né? Então, acho que tudo aconteceu, na minha opinião, como tinha que acontecer. É, me agradou muito assim, poder, poder viver esse momento. É, enfim, parabéns Lewandowski. É, que momento para se estar vivo, como o pessoal gosta de dizer. Só sobre o Freiburg ainda. O Freiburg ainda é, é, tem uma pequena chance de chegar na Conference League, né? porque tem 45 pontos e União Berlim tem 47. Mas para isso ele precisaria vencer o Frankfurt e torcer para que Stuttgart é, e Mönchengladbach não vençam os seus jogos e que Union Berlin nem empate o, o seu jogo na última rodada, né? mas é, existe ainda uma chance pequena. Bom, falamos de Champions League, falamos aí é, é, de, de Bayern de Munique, recorde do Lewandowski, vamos falar então aí da briga contra o rebaixamento, porque a gente, na verdade, teve dois jogos... É, de adversários diretos e, e que acabaram é, salvando dois times e colocando dois times numa situação muito complicada. Né? Em primeiro lugar, Augsburg venceu o Werder Bremen por 2 a 0. Né? Segunda partida aí do treinador Marcos Weinzel no comando da equipe. Uh, o, o Werder Bremen ficou com um jogador a mais por quase todo o primeiro tempo. E não conseguiu fazer quase nada, essa que é a verdade, criou uma chancezinha aqui, outra ali, mas nada realmente perigoso. É, e aí no segundo tempo, o Pascal Grosso, que já estava com o amarelo, talvez um erro aí do Kofeldt de não ter tirado ele, que ele tá pendurado. Bem no início do segundo tempo foi expulso, quando o jogo ficou é, com igualdade numérica, o Augsburg foi para cima, conseguiu a vitória por 2 a 0 como a gente já até falou no início, garantiu a permanência... Na, na próxima temporada da Bundesliga. E o Werder Bremen, que está a nove partidas sem vencer. Né? É, assim, é realmente uma situação muito ruim para o time do Norte da Alemanha. E, e o pior é que não demonstra nenhuma, nenhuma qualidade na reação, seja para atacar, porque quando, quando tenta ser propositivo como foi, quando teve vantagem numérica, é, não consegue criar seja para quando tenta se defender um pouco mais, na grande maioria das vezes, acaba dando espaço para o seu, seu adversário. É, e dessa vez não foi diferente. É, tá aí, chegou na zona de playoff, teve um momento da Bundesliga que o Werner Bremen parecia salvo. E hoje, ao que tudo indica, ou vai cair para a segunda divisão, ou vai ter que jogar pelo segundo ano consecutivo é, os playoffs de, de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão. Né? É, e além dessa partida, tivemos também Hertha Berlim e Colônia, um empate em 0 a 0 né? é, o Hertha Berlim com muitos problemas de lesão, muitos mesmo, né? assim, de cabeça aqui eu consigo citar Piatek, Córdoba, Matheus Cunha, Guenduzi. tenho certeza que muito disso tem ligação com a quarentena que a equipe passou, porque teve que jogar muitos jogos em sequência, né? o condicionamento físico é, acaba ficando deficiente né? e mesmo assim o Hertha nessa, nessa recente é, é, sequência de, de jogos em pouco tempo, em seis jogos em cinco jogos foram é, dois, é, três empates é, é, inclusive contra adversários diretos com muitas tropas né? é, justamente com essa ideia de fazer o time rodar em um momento em que o condicionamento físico não ia estar. É, e, de todo jeito, contra o Colônia, o Hertha não jogou exatamente bem, né, se defendeu muito mais do que atacou, só teve um chute no gol, uh, mas, de todo jeito, conseguiu um empate suficiente para, no momento, para fazer com que o time escape definitivamente do, do rebaixamento. Né? E o Colônia, por outro lado, estava sem Jonas Hector, muito nessa partida, criou várias e várias chances, mas não conseguiu chegar ao gol, acabou aí é, é, ficando nesse 0x0 0, e se mantém na zona do rebaixamento com 30 pontos o Werder Bremen tem 31 e o Arminia Bielefeld, que a gente ainda vai falar melhor mais à frente, tem 32 né? então antes de passar para os meus companheiros só esclarecendo, a Herta já escapou né? mas passando aí os jogos desses, justo desses times que vão brigar contra o rebaixamento, né? o Bremen enfrenta o Gladbach, que ainda busca uma vaga na Conference League, jogando em casa, é, e se quiser escapar direto, precisa ganhar, e, e torcer para o Arminia não ganhar, é, para jogar o playoff, não pode perder, e, e o Colônia ganhar, né, é, o Colônia que está na zona do rebaixamento, tem justamente a vantagem de enfrentar o Schalke, então se ganhar, é, e ou o Werder Bremen ou Arminia ou a Bielefeld perderem, o Colônia pelo menos consegue jogar os playoffs, e se ambos perderem, escapa de vez, é, e o Arminha, que é o outro time ameaçado, enfrenta o Stuttgart fora de casa. O Stuttgart também ainda busca vaga na conferência. E essa é a situação dos times que estão brigando contra o rebaixamento. É, Guilherme, o, é, o quão grande é, é o feito desse Hertha Berlim?
3: Assim, ele é um feito importante, mas eu, eu acho que assim a gente viu ontem, muito depois do, do jogo, muitas comemorações, como se fosse uma final de campeonato, sabe? Não vou negar a importância, até porque o contexto que foi criado faz com que isso seja algo decisivo. Mas, assim, o é porque não quer falar tanto de Big City Club, então por que comete os mesmos erros de temporadas anteriores? Esse papo de Big City Club, para mim, só vai se efetivar com a partir do momento que eu venho um projeto. E eu, na, humilde, na, minha, na minha humildade, eu torço para que o Fred Bobbit junto do o Arnold Friedrich, chegue e ajeite essa cozinha. Porque as coisas estão muito, muito ruins, é... É uma equipe que assim você não, não se empolga vendo jogar ontem. A gente até entende pela questão do, 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 dos desfalques, mas foi um jogo muito fraco. A sua, a sua, a sua grande referência técnica e, e fim da morosidade era o Dirosun, que ele, ele é o único jogador ali que se, se, se movimentava para tentar buscar a bola e tentar acionar o Radonit, que é a outra, outra estrela solitária é, dentro, dentro, dentro desse time do Rehta, e também acionar o Kangkan eu acho que talvez esse foi o único ponto assim, que a gente via de algo, algo bom no Hertha no Colônia não, achei o Colônia bem mais consistente o Beno Schmitz fez um grande jogo o Iso, o Iso que eu falo é o Iso Jacobs o lateral esquerdo também fez um bom jogo o Cairns é, se aproveitando bastante do, dos passes que o Beno acertava ali para o meio junto com o Duda, fazendo um bom jogo eu acho que só faltou o crucial, né? você botar a bola na casinha porque, assim, o Chipre perdeu dois gols, bisões. Cara a cara com os volos, um debaixo da trave. Ainda tem o Elvin Hensbeckay que perdeu uma a cabeça é mal e perdeu outro gol. O Colônia perdeu o jogo por incompetência de finalização e de limitação técnica. Então, foi um fardozinho pesado para o Colônia. É, só falando aí do Werder Bremen também, é, eu acho que para o Werder Bremen acabou a mamata, né? É, você treinar mal seu time durante muito tempo, e você ser premiado com mais um ano na Bundesliga. É, esse ano eu acho que a coisa está feia. Por... Agora vai vir o Thomas Schaaf tentando salvar a lavoura, por uma... que está bem comprometida. É, ainda tem chance, mas é... enfim, foi uma temporada novamente com o Florian Kofeld. Muito ruim, muito ruim. Você perdeu muito tempo com esse treinador, que não te dava um desempenho esportivo quase zero. Você jogar com 10 e com 11 não tem diferença alguma. É muito bizarro isso. Muito bizarro mesmo. torcendo bastante para o Werder Bremen não cair. Mas enfim, é, o Arminia também. É, enfim, é, e é uma estratégia aí que o Werder Bremen está adotando para também se salvar no mesmo tempo da insolvência. Porque se, se cair para a segunda divisão, saiu inclusive um editorial daqui, que ele é na quinta-feira, falando que o Werder Bremen corre risco de insolvência. Então a parada está muito feia no, no sentido financeiro no Werder Bremen também. É, enfim, é um misto também de Nuremberg, porque escolhe um Marek Mintal 2, como foi o Nuremberg na temporada passada na segunda divisão, para tentar salvar do rebaixamento. Vamos ver, vamos ver. A situação dos clubes do Norte na, na, no ano são uma situação muito complicada. né O Hamburgo fazendo a mesma estratégia do, do, do próprio Nuremberg mesmo, também de tentar salvar com um treinador experiente que conhece o clube, enfim... Agora vem o Wetter Bremen com o Thomas Schaaf, vamos ver, vamos ver. O hambúrguer não consegue mais nada, e vamos ver se o Veter Bremen não vai cair.
1: É só esclarecendo, né o Coffield o foi, foi demitido depois da, da derrota para o Augsburg, faltando uma rodada para terminar, e o Thomas Schaaf, que é uma lenda no clube, né? é, o, é o técnico campeão em 2004, naquele time que tinha o, o Ailton, é, assume aí por sabe, uma rodada mais dois jogos de playoff vai saber. Agora, o curioso é que faz duas rodadas, a, a diretoria se reuniu e falou, não, nós vamos com o até o final. E aí, faltando uma, desse, não, agora ele não serve mais. Né? Falta convicção, tá, tá aparecendo o time brasileiro. Né? Eu acho que deveria ter saído com há muito tempo. É, se é para tirar uma rodada do final, por que que não tirou a, a duas rodadas atrás? Simone, então, qual é a tua visão aí sobre, sobre o rebaixamento?
2: Mais uma vez, né, o Werder Bremen é, vai brigar, vai jogar um playoff para se livrar dessa bomba. Né? O Bremen ainda começou a temporada mais ou menos, mas a gente sabe que nas últimas temporadas a gente não pode esperar muito do Werder Bremen, né? E isso que você falou de, da diretoria falou que ia continuar com o Kofeld até o fim, e aí, de repente, desistiu e cortou ele com duas rodadas para acabar. Mostra o quão o Bremen é, vem perdido e não é de agora, né? Tem uma diretoria que, que não consegue é, criar uma estrutura de trabalho, né? Trazer um treinador, conseguir montar um time e fazer com que o Bremen, pelo menos, brigue é, do meio para cima, né? Eu acho que já são várias temporadas do Bremen brigando da, do meio para baixo e bem embaixo. Então, assim... É, é triste ver o Bremen numa situação dessa. E, e falar do Hertha, né? o Hertha que é, no fim ele teve aquelas duas semanas de quarentena devido aos casos de Covid. De o COVID, Covid com igual gringo, né? E, e acabou que essa maratona de jogos fez bem para eles, né? eles conseguiram somar os pontos para não cair. né? Então para o Hertha Berlim, foi, 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 no fim foi bom. Né? Eles conseguiram ir melhor do que estavam antes dessa parada forçada. Né? E aí a gente vai falar do jogo. Hertha e Colônia. Olha, eu fui ler um resumo num jornal alemão, o, o FAS. E eles Frankfurt o...
1: Allgemeine Zeitung.
2: Isso jornal aí! De...
1: jornal mais esse... conhecido de Frankfurt. Esse daí
2: esse. <risos> Eu gosto bastante dos resumos do, dos jogos que eles fazem, dos textos. Então, eu sempre olho lá. Até para sair, todo mundo vai olhar uma kicker, né? Eu já olho diferente. E ele coloca assim, que o primeiro tempo foi horrível. E aí, no segundo tempo, a cada minuto que passava, parecia que o jogo ficava pior. Então, assim... E era ele... realmente
3: isso. E era realmente isso. Eu, eu você, você pode me chamar de maluco, eu, eu, eu aceito. Porque eu, eu troquei o jogo do Bayern pra ver esse jogo, velho. Eu achei, porra, tá até maneirinho o primeiro tempo aí. Mas sabe quando você faz o um tempo for passando, você vai meio que largando, que a parada tá tão merda. É, foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu tava vendo, deram 60 minutos do segundo tempo. Eu tava com o celular em cima, em cima da minha mesa de cabeceira. Eu parei de ver o jogo pra mexer no celular, porque era muito mais útil. Sabe? É, você vê é que, que, é que o Botafoguense... Você
2: vê que o Botafoguense, não, ele não, não adianta... Não... Ou só o Botafogo fazer isso sofrer, ele vai assistir e Colônia, entendeu? E... <risos> Perdão a brincadeira, Guilherme. Mas... Tranquilo. E... e eu senti no, no, no texto que o jornalista estava puto que ele teve que cobrir esse jogo, entendeu? De tão ruim que foi. É... Na última rodada, o Colônia pega nada mais que o, o Schalke, o Schalke já que já está rebaixado, né? Então assim é a chance do Colônia em, em conseguir vencer o próprio jogo, mas aí ele também tem que torcer para o Bremen perder do Borussia Mönchengladbach e o Armínia perder do Stuttgart, né? Quer dizer, já não é não depende só dele e aí já bate também, né? Que Colônia é... mais uma vez está aí, voltou da segunda divisão, conseguiu ficar mas essa temporada, pelo visto é, Os bodes Vão mais uma vez amargar A segundona Eu ainda Foi. acho que o Colônia Cai, eu acho que cai o Colônia e o Schalke E aí eu ficaria na dúvida Mesmo se vai o Bremen ou a Armínia pro, pro Pro playoff, porque eles vão jogar Com dois times irregulares né? Que é o Stuttgart e o Borussia Uma hora eles tomam uma cachapada E na outra estão goleando Então assim, difícil
3: e o mais bizarro é que esse Colônia não é um time horroroso, se você olhar as peças, mas, é... infelizmente, o Marcos diz eu acho que comprometeu muito a campanha com aquele time jogando mal sequencialmente. Só falando mais alguma coisa de Colônia, é... Tem... vive na expectativa lá que o... a equipe possa jogar para o público no jogo de sábado contra o Schalke, devido aos baixos índices de de contágios de, corona, de casos de coronavírus né? inclusive estou lendo aqui a matéria agora falando que eles podem receber até 500 pessoas para um evento de ar livre é, devido que Colônia foi escolhida como uma cidade modelo é, na Renânia do Norte o estado de, de incidências com menos de 100 casos por dia, né? assim, mortos, algo do, algo do gênero então aí pode ser que tenha até público nesse jogo, seria legal mas ao mesmo tempo também é, seria, eu acharia bem é, imprudente, por causa de poxa, você jogou o campeonato praticamente todo sem torcida, aí você vai deixar em uma cidade com um jogo específico com torcida, eu acho isso meio caído.
1: Bom, vamos ver aí como é, que, como é que vai ser realmente, se vai ter, se vai ter público. Eu, eu, honestamente, acho difícil, porque os casos, os casos eles, estão, eles estão caindo faz coisa de uma semana, é pouco tempo. Então, realmente caindo rápido, mas por pouco tempo, então tem que, tem que ver como é que vai ser isso. É, bom, Falando então aqui dos jogos que, é, que ainda faltam a gente falar, né, tivemos aí o jogo entre Gladbach e Stuttgart, jogo que valia briga por vaga na Conference League, né, 20 chutes a gol, ok, um número bom, mas só, nenhum de, só um deles, um desses 20 com, com gol esperado acima dos 10%, ou seja, chances claras não tivemos tantas é, e nas, 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 nas chances eles até foram bem, mas de todo jeito tivemos um 2x1 aí, né? O Gladbach, O primeiro tempo, na verdade, não aconteceu muita coisa. O Gladbach conseguiu é, abrir o placar com o um gol do Stindl. Um gol até bonito, né? De, ali de um sangue pulo. É, e aí o, o Stuttgart conseguiu virar a partida em dois chutes de longa distância no, no segundo tempo. né Ambos aí na briga por Conference League, como eu disse. É, Bayer Leverkusen e Union Berlin. O primeiro tempo ocorreu até da maneira esperada, com o União Berlim se fechando, tentando sair um pouco mais no contra-ataque e acionando demais o Max Kruse, né, que nessa partida voltou a jogar muito bem. Ele não vinha exatamente muito bem, também sofreu com lesões. Nessa partida foi bem. É, e o Leverkusen com uma certa dificuldade até de furar essa defesa do União Berlim, mas conseguiu, em um, em um lance conseguiu, com o Florian Witts, abriu o placar. É, no, no, no segundo tempo, o Union Berlin aí foi para cima, foi bem melhor que o Leverkusen, o Leverkusen não conseguiu fazer nada, a União Berlim empatou, poderia até ter virado, mas o jogo acabou ficando nesse 1x1 nesse 1 mesmo, é um resultado é, que pelo menos garantiu o Leverkusen na UEFA Europa League, mas que marca aí uma tendência de um desempenho fraco uh, da, da equipe nas últimas partidas, né? desde desde as últimas partidas do Peter Bosse, mesmo depois que o Hannes Wolf assumiu a equipe, o time até conseguiu uma vitória ou outra, mas desempenho mesmo que é bom é, é ainda, na minha opinião, bastante abaixo do que, do que pode ser. E jogo também que valia briga contra o rebaixamento, Armínia e Hoffenheim. Né? O Armínia optou por um jogo bastante passivo, né? o Hoffenheim teve 60% de posse de bola, abriu o placar com o Kramaric até num contra-ataque pós-escanteio, logo no início da partida, é, depois conseguiu... Conseguiu não, ficou mais passivo, só que em, em muitas jogadas de bola longa, contra-ataques, é, conseguia ter várias chances, né? bola parada também, sai o gol de bola parada do, do Volkswagen, um bonito gol, e, e com isso o jogo acabou é, terminando em 1 um a 1 um, né? é, é, Bom para o Arminha, porque pelo menos o time larga, digamos, na pole position para é, a última rodada, para escapar do rebaixamento, porque o Bremen e o Colônia estão atrás né, é, só que de todo jeito acaba de certa maneira lamentando porque uma vitória é, poderia no mínimo fazer com que o Arminha escapasse do rebaixamento direto né? agora mesmo o rebaixamento direto ele ele é possível o playoff também né? enfim, tudo é possível para Arminha né? vai ser aí uma briga à distância bastante forte do, desses três na última rodada e para fechar, né Leipzig e Wolfsburg, um jogo que acabou Acabou de acabar aqui, é um jogo que não valia exatamente muita coisa, pelo que a gente comentou no início, né? o, o Wolfsburg já estava praticamente com a vaga na Champions League garantida pelo saldo de gols, né? valia no máximo se o Wolfsburg vencesse para, de repente, atacar um vice-campeonato né? do próprio Leipzig, mas não foi o que aconteceu. O Wolfsburg até começou melhor, abriu 2x0 no placar, mas per, é, permitiu uma reação. A né? exemplo aí do que foi nos últimos jogos o Leipzig com um o primeiro tempo pior do que o segundo, o Leipzig foi lá, buscou os dois a dois, o jogo terminou empatado. Então, se antes ainda existia uma chancezinha do Wolfsburg não ir para a Champions League, agora ela não existe mais. O Wolfsburg garante a vaga, porque abriu quatro pontos em cima do Frankfurt. É, e ao mesmo tempo o Leipzig também garante o vice-campeonato, porque abriu quatro pontos justamente sobre o Wolfsburg e também sobre o próprio Borussia Dortmund, né? O Wolfsburg acaba até, uh, momentaneamente, perdendo a terceira posição. Acho que até um, enfim, bastante digno aí para os lobos, né? Uma, uma classificação na Champions League e o Leipzig garantindo esse, esse vice-campeonato. Simone, Guilherme, algum comentário sobre esses quatro jogos?
3: Passa a régua e fecha a ponta. Boa! <risos>
1: Bom, então vamos então agora falar de segunda divisão. Segunda divisão, meus amigos, sobre o que aconteceu na rodada e a situação para a próxima, é, eu vou deixar aqui para o nosso Tiago Barbosa no belo áudio que ele mandou falar sobre isso. Mas só para já elencar aqui próxima temporada na segunda divisão: Hamburgo, Nuremberg, é, Fortuna Düsseldorf, Hanover, talvez Werder Bremen, talvez Colônia, Dinamo Dresden está subindo, Hansa Rostock pode ser que suba também. Times altamente tradicionais. Até um comentário Hanza, do, do meu amigo... O, o Dresden já subiu.
2: subiu. Não, Dreyden o Dresden já, já
1: subiu, né? E o Hansa está com possibilidade aí de subir. Então, como disse aí o meu amigo João Gonçalves, lá do Fever Pitch, é, a segunda liga alemã é a nova Superliga, meus amigos. Porque vai ser uma segunda divisão de muito peso. Mas, enfim... É... O Hansa o o...
3: também já subiu. Foi mal, Rito. O Hansa subiu e o 1860 Munique briga pelo playoff para subir para a segunda divisão é, com, Olha um, com o Ingolstadt. Tá coisa linda, coisa linda.
1: Então, realmente, se o 1860 subir também, realmente vai ser uma segunda divisão de tirar o fôlego para a próxima temporada. É, e vamos aí, sobre essa rodada, ouvir o nosso Thiago Barbucci.
0: Olá pessoal do Chucro GFC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falou o que aconteceu nesta 33ª e penúltima rodada da Svaita Liga, com todos os jogos acontecendo neste domingo. Vamos lá o que aconteceu nesta 33ª rodada. O Darmstadt recebeu o Heidenheim e de virada venceu por 5x1, com o Cedar Ursul marcando 4 gols no jogo e chegando a 25 gols no campeonato. O Eintracht Braunschweig recebeu já rebaixado Os Bukikers e os Bárbaros venceram por 2 a 1, complicando a situação dos Leões da Baixa Saxônia no campeonato. O Fortuna Düsseldorf recebeu o Big Alve, e os Rotevais venceram por 3 a 0. O Chaos Ruger recebeu o vice Leader Kill, e os Azuis venceram por 3 a 2, frustrando o acesso inédito das Cegonhas por mais uma rodada. O Nuremberg recebeu o atual líder Borrum e o, o jogo ficou no empate em 1 um a 1 um, frustrando também o acesso das cegonhas à Bundesliga. O Osnabrück, lutando contra o rebaixamento, recebeu o Hamburgo, que ainda sonhava com o acesso, e a equipe da Baixa Saxônia venceu por 3 a 2 eliminando os dinossauros novamente do acesso à Bundesliga. O Paderborn, se despedindo de Stefan Bogarton do comando técnico, recebeu o terceiro colocado por o e os trevos de virada venceram por 4 a 2. O Sandhausen recebeu o Ian Hanksville, em duelo no válido contra o rebaixamento, e os Alves Negros venceram por 2 a 0. O São Paulo recebeu Hanover 96 e os Rotens venceram por 2 a 1. A classificação ficou assim. O Borro na liderança isolada com 64 pontos, seguido do vice-líder Rosenkiel com 62 pontos, seguido do terceiro colocado Greutherford com 61 pontos, que jogaria hoje os playoffs de acesso à Bundesliga diante do Werder Bremen. E já na zona de rebaixamento... O que é o 16º colocado com 33 pontos. Jogaria hoje com o Ingolstadt terceiro colocado da Liga. Já os últimos colocados, o 17º Maintranch Braunschweig com 31 pontos, e o último colocado 18º, o 18º Boxbeker já rebaixado com 24 pontos. Só lembrando que o Dinamo Dresden conseguiu seu acesso depois de um ano à Liga, ao vencer o Turgo Munich por 4 a 0 restando apenas uma vaga direta e a briga pelo acesso à Svaiteliga. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 33ª rodada da Esbaterliga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Bom, obrigado, Thiago. É, dessa vez aí, não vamos falar de futebol feminino, porque não tivemos rodada da Frauenbundesliga, já que hoje foi a final da UEFA Champions League feminina, infelizmente sem times alemães. Né? É, Chelsea e Barcelona Uh, fizeram aí essa final, o Barcelona não tomou conhecimento do Chelsea, digamos assim, fez 4 a 0 é, mas como eu disse são é um times alemães, então é, a gente, claro, cita aqui mas não vamos destacar vai destacar a, a Leopold né? que é, fez um gol contra jogando no Chelsea e ajudou o Barcelona a ser campeão, falo isso porque ela obviamente é uma jogadora alemã é, ex baia de Munique bom e vamos lá, Simone, Guilherme, Simone, começando por você, teus três jogadores de destaque, o gol da rodada.
2: Gol da rodada, eu vou para o gol meio voleio, não sei, do ou do Borussia Mönchengladbach. Jogador da rodada, eu fiquei com... Olha, um jogador do Schalke, meus amigos! Com o Hope do Schalke, que teve um gol, uma assistência. Que momento o com o jogador na rodada. É o Grifo, né, do Freiburg, com duas assistências, e eu vou puxar a sardinha para Marco Reis, porque eu acho que eu bato, eu sou uma pessoa que bato muito Marco Reis, eu acho que eu vou dar essa, mesmo ele não tendo sido o melhor jogador do Dortmund, pelas últimas rodadas eu dou aí o Marco Reis, eu sei se são meus três jogadores.
1: Guilherme, quais são
3: teus destaques? Pô, tá muito difícil, mas eu vou ficar no Grifo. É, do Freiburg vou ficar no Lewandowski e é, vou ficar no Kimmich do bairro também, vou botar dois bairros nessa vez e o meu gol da rodada é o gol, é o gol do Guinter, o segundo gol do, do, do Freiburg eu ia botar o gol, do, o gol do Sané, só que ele foi anulado sacanagem, foi um golaço
1: <risos> bom, legal que tivemos três gols da rodada diferentes, eu que não gosto de escolher gol de falta, eu vou escolher um só para homenagear nosso querido Pedro Jales, que por tanto tempo elencou, esteve aqui nesta bancada do Chucrute FC ocupando justamente o meu lugar, o lugar de host, ele que sempre escolhia gol de falta e que eu brinco que o maior ídolo dele no futebol, o Juninho Pernambucano, é, então ficou com o gol do Volksamer, né, gol do Arminia Bielefeld de falta cara, meus três jogadores de destaque, realmente essa rodada foi, foi difícil, eu vou de runtelar um gol e uma assistência. É, cara, o Lewandowski, por, por chegar a 40 gols. Cara, e apesar da derrota, o André Silva, porque o campeonato que ele está fazendo, ele ainda fez dois gols nesse, nesse fim de semana. Bom, com isso, então, aí a gente encerra esse podcast dessa rodada. É, e, Guilherme, você tem um recado aí antes sobre podcast de segunda divisão, é isso? Manda lá. Sim, sim. É,
3: Para quem ainda não sabe... Eu tive que parar com as edições é, quinzenais dos podcasts, devido que eu estou me formando como condutor. É, e, não, e ainda estou, mas tenho agora um pouco de tempo. Então, para fechar meio que esse ciclo, é, que a gente teve aqui a segunda divisão aqui no podcast, eu vou fazer pelo menos três a quatro programas sobre a, sobre a temporada. A gente vai fazer uma semana que vem falando sobre é, a última rodada da segunda divisão. A gente vai cobrir os dois jogos do playoff de acesso à Bundesliga e também vamos fazer os dois jogos de playoff a, da, de acesso à segunda divisão então aí para quem curte é, futebol é um pouco alternativo também deixa de ser, é, vai, ser, vai, ser um vai ser um podcast bem legal inclusive semana que vem vai ter um convidado especial aí, o nosso amigo Cadu, é, do Chucrut é, ele vai estar com a gente, junto com, comigo e o Thiago para falar também aí um pouco de segunda divisão
1: perfeito, perfeito não, pois é, né? Exatamente. Então, o que eu ia falar é o seguinte: é... não pense que com o fim da Bundesliga você vai ficar é, a sós, né? Sem chucrute sem FC. Porque primeiro que, ok, faremos o podcast na próxima rodada ainda falando sobre a rodada depois, além de todos esses podcasts de segunda divisão claro, o um podcast de playoff de acesso à primeira divisão certamente vai ser objeto de pauta aqui vamos fazer também aquele balanço tradicional, é, é, bastante pesado com muito conteúdo aqui no Chukrut FC de toda, de toda a temporada e logo logo vem a Euro também então, é, seleção alemã certamente ponto de pauta aqui também no Chukrut FC né? um grande abraço a todos tchau e auf Wiedersehen.